0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e se acomodem, estamos começando esse dispositivo sonoro. Eu sou Gabriel Leme de Souza e no episódio de hoje entrevistamos Xuriá e Apoena, que são indígenas da etnia puri. Dialogamos sobre muitas coisas, ouvindo as histórias desse cativante casal, que tem muita coisa para contar e nos mostrar mais sobre os povos originários brasileiros. Bom, participou comigo dessa entrevista Ana Paula, que trouxe essa pauta para a gente e está aqui. Como conheceu a Shuriá e a Poena, Ana Paula?
1: Bom, é, olá a todos. Eu tive contato com a Shuriá e o Apoena através da luta pelas águas que a gente tem travado aqui no Circuito das Águas do Sul de Minas Gerais. Esse ano a gente organizou um evento aqui na cidade de Cambuquira, Sul de Minas Gerais, chamado Fórum Alternativo das Águas. Nele a gente teve uma mesa de debate sobre os discursos da água mineral e eu faço uma pesquisa há algum tempo sobre a história não contada das estâncias hidrominerais, especialmente de Cambuquira, as questões indígenas dos povos ameríndios, os povos originários que viviam aqui na Serra da Mantiqueira, especialmente no Circuito das Águas, enfim, sobre os discursos alternativos da água e, consequentemente, sobre o nosso passado, dos povos originários, o modo como eles se relacionavam com o espaço. E, durante a minha fala, eu pontuei um pouco sobre a minha pesquisa, sobre a origem da nossa história, das nossas heranças aqui em Cambuquira, inclusive quanto ao origem do nome, né, que remete a esse simbólico, a essa cosmogonia dos Puris. E durante a minha palestra, uma guardiã das águas ouviu eu falando, ela já sabia um pouco sobre a minha pesquisa. E durante o Dia do Índio, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, lembrando que não é a data que eles comemoram o Dia dos Povos Originários, mas é a data que nós comemoramos Estava acontecendo um evento chamado Aldeia na Praça, no Rio de Janeiro, e essa guardiã, coincidentemente, estava passando no momento da fala do Apoena. Quando ele falou que era da etnia Puri, ela já ficou atenta e começou a ouvi-los. Logo depois, a Xuriá falou sobre a sua etnia Puri também, sobre ser dos, da região do circuito das águas, ela pegou o contato com eles me, e me passou. Aí a gente organizou um evento aqui em Camuquira para falar um pouco sobre a relação desses povos originários com a água mineral e foi um evento muito bacana, a gente está fortalecendo esse contato e essa entrevista vem também para a gente discutir um pouco sobre as nossas heranças, nosso passado, aquelas memórias que foram violentamente suprimidas daquilo que nós somos.
0: Ah, legal. É, tem muita coisa que a gente vai acabar discutindo daqui um pouquinho. Então eu acho melhor a gente o episódio de uma vez, né? <risos> Do que ficar perdendo certo. tempo aqui. Então vamos embora. Espero, espero que todos gostem. Ah,
1: Poti, a ver, a paião
2: portu. Ta ver,
1: a ver, a
0: eu queria que cada um, cada um se apresentasse, falasse nome, é, onde mora, o que faz, assim, se quiser falar formação acadêmica também.
2: Meu nome é Aline Rocheiro Pachamama, meu nome é indígena é Shuriapuri eu sou historiadora, sou indígena puri, trabalho com, hoje com um processo de identificação do meu povo, né, não, não é a minha... meu trabalho acadêmico não é necessariamente sobre o meu povo, mas a metodologia dele me ajuda a construir a história do meu povo puri, a parte da história oral e da memória afetiva, é, temos um projeto de literatura a partir da, de uma iniciativa que é a Patiamama Editora, que é uma editora protagonizada por indígenas, ao qual a gente prioriza a publicação de textos e livros que sejam escritos por indígenas, além de outras temáticas que a gente abraça. Mas a nossa nosso norteador nessa editora, é, o projeto principal é que haja um espaço para o indígena ser o protagonista da sua história, ser ele, aquele que assina o seu saber, porque há uma bibliografia grande sobre os povos indígenas, mas ela não é assinada pelo indígena, ela é assinada sempre pelo terceiro. A nossa história ainda não é contada pela nossa voz, ainda falta muito para termos o espaço devido na sociedade. Né?
0: E, e você pode falar qual que é a tua pesquisa acadêmica, história?
2: Eu trabalho com história de mulheres. É, é, talvez seja o um, um trabalho, o um primeiro trabalho de uma indígena que faz o contrário do que se faz sempre com a gente. Né? Nós somos sempre a temática de pesquisa. E eu trabalho com uma temática mais ampla. Trabalho com a história de mulheres. E isso tem me ajudado muito a pensar a questão da mulher indígena, mas sem passar pelo crivo, às vezes muito hierárquico da academia. né? Eu, a gente está lançando um livro que mostra um pouco qual é a nossa linha de, de pesquisa, nosso pensamento né, sobre essas questões. Vou deixar a Poena se apresentar aqui. Tá.
0: É da, é, E qual a universidade que, que, que você você t, t, é, faz a pesquisa?
2: Eu estou defendendo agora é, pela Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou Terminei o mestrado pela UF, e estou terminando o doutorado pela Federal Rural, para a, a pra, pra defesa ainda nesse, no final desse semestre ou início do próximo.
0: Ah, tá, legal. A senhora Poena quiser se apresentar, então?
3: É, eu sou a Poena Puri, né? sou da região de Piau, Minas Gerais, ali na Zona da Mata. É, sou pertencente à etnia Puri, sendo um dos mais jovens, né? tendo proficiência no idioma, né? e também no conhecimento de outros povos indígenas, no entanto, trabalho junto com a Aline, na editora, é, traduzindo textos, né, produzindo livros, produzindo para os idiomas indígenas, né, que é o nosso principal foco, trabalhar e valorizar a questão do idioma indígena, dos assim, povos indígenas.
0: É, então, aí eu, eu queria saber, assim, a Shuriá prefere ser tratada como Shuriá ou, ou como Aline?
2: Olha, o meu nome, Aline Rochedo, ele já ficou muito por conta da academia, eu não pude usar o nome indígena, né? As docu nossos documentos, eles são é, muito... Os povos não tinham o direito de registrar os seus nomes com o nome indígena. Isso virou até um processo cultural, até religioso, né? De você ter que batizar a criança indígena com nome específico pela, pela catequese, né? Então é, o meu nome, Aline Rocha do esse Pachamama, ele já mostra a minha a minha a minha origem indígena, né? É, eu sou feliz. Eu, o Xuriá para mim é um nome muito sagrado. Eu eu, eu falo Xuriá quando eu estou no meu território, quando eu estou fazendo alguma atividade voltada para a cultura indígena e ficarei feliz se, no decorrer dos anos me reconhecer dessa forma. Agora por conta do nosso processo, né, ainda, é, nosso processo de colonização que ainda acontece, a gente tem dificuldade, às vezes, porque nosso, nossa identidade não traz nosso nome indígena, a gente ainda está numa luta por isso, alguns povos já conseguiram, mas nós ainda estamos nesse processo, tanto pelo reconhecimento, o reconhecimento do nosso povo, ele vai nos, ele vai nos é, possibilitar, é, tratar questões como essa do nome, né?
0: Sim. Ah, aqui, aqui você pode ficar tranquila que você vai ser tratada pelo, pelo nome que você se reconhece melhor, né, Cachurinha? Existe algum significado? Se você puder falar assim, o, o seu nome indígena carrega algum significado, alguma tradução assim que Eu tem...
2: vou, eu, sim, eu vou pedir para a Poina falar sobre meu nome porque foi ele que me presenteou com meu nome é, dentro de uma de um ritual do nosso povo e eu recebi há pouco tempo também. A Poena já traz nome dele indígena desde sempre. Apesar do nome dele de regido ser outro, e a gente nem vai falar aqui. Porque ele é conhecido como a Poena. Furi. E eu gostaria que ele falasse tão sobre o significado de Shuriá, porque foi ele que me deu
1: esse nome. Como diz o Kiko, essa história é bem romântica.
3: É, Gabriel, é, o nome Xuriá ele provém, significa estrela do infinito, né? aquela estrela que está sempre brilhando né? e que, que, que vai sempre continuar existindo, né? então significa isso, estrela do infinito, né? estrela que nunca se apaga, né? então esse é o significado,
0: o nome Shuriá. E você pode dizer por que, que você escolheu esse nome para presentear a Shuriá?
3: É porque ela está sempre uma pessoa muito atuante, né, em todas as áreas e sempre traz assim uma leveza, uma determinação, mas uma leveza também no modo de falar, nas atitudes, né, e nos ideais, no pensamento. Então esse nome se encaixou, né, porque é, foi no processo ritualístico, né, ao qual ela recebeu esse nome e o nome tem que encaixar de acordo com a personalidade, né, aquilo que você tem por dentro de você, assim, né, O seu modo de agir, de pensar e que reluz a sua alma também, né? Então, ela ganhou esse nome devido a isso, né? Aquilo que ela transmitiu, né? E, e, e foi não foi um processo tão rápido, né? Ela sempre me pediu um nome, eu falei, não, não é bem assim, não vai ser tão rápido. No momento certo, eu <risos> seu nome. Então, foi nesse processo de avaliação e, e propriamente a, a palavra dos ancestrais em si, né? Dos nossos ancestrais, as revelações, né? São revelados nos sonhos, é, na no, nas vibrações mesmo ali da, da terra, na hora da pagelança mesmo.
0: Sim. Foi no, no ritual de pagelança, então, né? Como que funciona esse ritual? Você, você pode descrever um pouco pra gente?
3: Sim, sim. É um processo todo determinado, né? Que você tem que passar pelo um processo de defumação, a qual você tem que tomar uma, né? É, receber as ervas, né? Aceitar, pôr os pés no chão, na terra, né? Receber o urucum o ginipapo, né? E porque a criança, quando nasce, ela já toma um banho de gini-papo, né? Na nossa tradição puri tem a questão do tatu, mas como o tatu está sendo... <risos> o pessoal está perseguindo, né? Esse passo saindo do tatu na criança, ainda recém-nascido. Mas além do tatu, a gente usa o ginipapo, né? Porque a criança é batizada com o ginipapo, aliás, né? Então você recebe o ginipapo, recebe o urucum, né? E nesse momento de consagração, e é através da lua também, né? Uma lua que seja forte, né? esse processo ali para ter uma consagração mesmo efetiva na é? mais enquanto a pessoa já é adulta né grande então a gente usa o processo da lua né Ou seja uma lua crescente uma lua cheia né é uma festividade aí ela tem que tomar a bebida do milho também do maqui, né na é mais que for adulta <risos>
0: sim e o poena é, tem algum significado também você pode falar para gente
3: a poena significa aquilo que enxerga longe, Isso. enxerga além Isso.
0: E como você recebeu esse nome?
3: Esse nome eu recebi de criança ainda, né? Que é um nome dela já é do tronco tupi, né? De origem. Que foi presenteado pelos meus pais lá, pela minha família, né? Que já perceberam, porque quando eu nasci, eu nasci com umas marcas diferentes, né? Na testa, tipo o sol, então... Eles foram interligando alguns sinais e me colocar esse nome, né?
0: É, é, legal, já, já 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 nasceu já com as marcas do nome, então, né?
3: Isso, uh -huh, é. sim,
0: sim. Aí é um a... caso de mirar, né? É, sim. Agora, agora dando sequência aqui, é, como que você já, já já comentaram um pouco do nome e tal, eu queria saber como que vocês encaixam nesse contexto do, do, dos povos tradicionais, indígenas brasileiros, falando um pouco da etnia também de vocês. Quem quiser falar.
2: A gente se sente tão, tão indígena como qualquer outro, é, com os valores que devem ser respeitados, mas a nossa história ela não é a mesma dos chavantes, dos potiguaras, dos guajajaras, e as pessoas precisam entender que os povos indígenas passaram por processos históricos distintos, muitos tiveram histórias diferenciadas, nosso povo é de Minas, é a minha região, por exemplo, é do sul de Minas, né? E como o nosso povo, ele não tem essa organização ainda muito, é, talvez é, o crivo ainda, né, que as pessoas têm sobre povos indígenas é encontrar um indígena ainda do século XVI, nu, é, incomunicável, que não dialoga, é, no, e, e isso que foi criado, o indígena não é esse ser, né? O indígena, ele é inteligente, ele é rico de sabedoria, ele sabe interpretar a presença dos animais, a presença da, dos ventos, da chuva, e, enfim, ele também está dentro desse contexto né, de cidade que invadiu as florestas. Então, nós somos um povo originário que tem uma história diferente das outras e, às vezes, muito parecida também, por conta da perseguição, da escravidão, né, da, dos modos de invisibilidade, que também são formas de violência, a gente passa pela cidade de Minas e nós dizemos somos puri, nós existimos, temos idioma, e muitas pessoas desconhecem a presença do nosso povo, porque é muito mais fácil você já inserir ali uma, uma história muito ilícita de que nós não existíamos do que assumir que a nossa presença fez toda a diferença dentro da, do contexto de muitas cidades de Minas. De Minas. É, e como seria se nós ainda estivéssemos em grande número nessas cidades? né? Como as cidades seriam? Como a relação com a vida seria?
4: Uhum.
2: Então, eu acho que, para mim, eu me sinto. Eu sei que as pessoas não vão encontrar no nosso povo uma aldeia como o Xingu, no Xingu, porque a violência foi muito grande em relação aos povos indígenas, a tal ponto de as cidades terem nome indígena, terem nome puri, né? e os puris serem escravos, mas porque escravo pode ser o negro, mas o indígena não é visto como escravo, mas foi escravo também. Já é uma invisibilidade aí, né? histórica. Não a gente vem dizendo que não, nosso povo existe... Foi escravo também, foi agregado, sabe, sofreu perseguição e ainda sofre.
0: Sim. É, e, a, e quem eram os isso Você pode descrever pra, pra gente? Quem, quem que eram os isso Justamente para a gente conhecer, você, você até comentou aqui, o Brasil, às vezes, gente, o povo brasileiro, assim, em geral, às vezes tenta pensar o índio como uma coisa só, né? O, 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 uma coisa plana, mas na verdade o, o indígena brasileiro é composto de várias etnias, né? Não sei se chega a ser milhares. Mas, e os puris foram uma delas. Então, justamente para a gente tentar traçar esse paralelo, eu queria que vocês escrevessem quem eram ou quem são os puris, né?
2: Eu vou falar um pouquinho no, no idioma da língua portuguesa, e o Apoena vai falar um pouco no nosso idioma então, para deixar claro, né? até por conta dessa força que tem a palavra. Nós, a primeiro ponto de diferenciação é, entre os outros povos, nós éramos numerosos na região de Minas Gerais, isso é um fato. Tínhamos comunidades poria nas proximidades da Serra da Mantiqueira, no Rio de Janeiro, mas o nosso espaço, nosso território é Minas Gerais. Então, a gente até escutou é, outro dia alguns indígenas vindo do... De lugares longínquos para falar com professores de cidade de Minas, enquanto nós somos de Minas, né? E a gente busca às vezes referências muito externas para isso. Primeiro ponto é esse: saber que em Minas há uma etnia que não veio de outro lugar, ela é daí. Muitos povos que existem hoje em Minas, na região norte, ou próximos de BH, eles foram desalojados de seus territórios na região norte, nordeste, por conta dos conflitos e migraram para Minas. É, muitos povos migraram e é, a, nós ficamos felizes de Minas acolher esses povos. Porém, nós somos de Minas Gerais e a gente precisa ter essa ciência, né? Nós é, hoje nós somos uma etnia e eu falo pela minha experiência com um a Poena, com a minha família, a família, família dele. É, nós tínhamos uma relação fortíssima com a natureza, ainda temos. É, nós usávamos poucos adornos, é, poucas penas. É, nosso cocares é diferenciados, a gente não tem é, o costume de fazer cocares com penas de animais silvestres eram mais ornamentas muito singelas o que mais a gente pudesse se aproximar da natureza nós nos aproximávamos é outro ponto de diferenciação que o nosso povo ele ele não se sujeitou à catequização e por isso sofreu muito é, houveram várias rebeliões e, datadas em, em nome do curia em algumas cidades da, da zona da mata por não não aceitarem a catequização, e na própria cidade, algumas cidades do sul de Minas, a passagem desse puri que se esconde nessa mata do sul de Minas, justamente por, por conta das fugas, né? Para não serem catequizados. E ainda havia uma outra questão, que o indígena catequizado muitas vezes tinha um olhar diferenciado a nós, que não, éramos, não aceitávamos a catequese, né? Em muitos lugares, a, a imagem do puro era do selvagem, do antropofágico, né? para que pudesse criar uma imagem muito negativa e, com essa imagem muito negativa, você justificasse né, o extermínio. É, alguns, alguns relatos dizem... A gente não se apega tanto aos relatos viajantes, mas a gente tem ciência deles. Nosso trabalho hoje é com a memória oral e com a memória afetiva. Mas a gente sabe que é, algumas, alguns soldados de outros países até foram enviados à região de Minas para exterminar os Puri. Então é, uma, é um fato importante saber. Primeiro, que nós somos uma etnia oriunda de Minas Gerais, que nós temos idioma, que nós temos. É, a nossa cultura ela está relacionada à fauna de Minas a nossa cultura está relacionada às águas de Minas, a nossa cultura não foge daquilo que é realidade no espaço geográfico de Minas Gerais, é, principalmente nesses locais que eu citei, que é a Zona da Mata e o Sul de Minas, próxima à Mosqueira. E agora o Apoina vai falar um pouco no nosso idioma, o que é a Puri, o que é sepuri. Sepuri? É
3: bitanaputi, Absamei, Somos por isso, nós existimos. Meu Guerreiro cara, Ferreira Coelho, a poeira, gratidão por você estar, por você estar conosco, a gente é extremamente grato. Mon Man, Moruka Biti, de Umbea. se possamos, né? Não ficar apenas nesse diálogo, mas que possamos sempre caminhar, né? Trocando essa sabedoria, né? Cada um de nós tem muito a contar um com o outro, né? Que seja sempre, né? Não apenas hoje ou amanhã, sempre, que é importante, né? Esse diálogo, esse conhecimento da, da realidade, da atualidade, né? Porque a gente só vê o indígena como ali gente passado, né? Então a gente tem que ver é, no tempo presente, né? A realidade do indígena, né? Procurando manter sempre viva a nossa cultura, né? Porque a gente não deixou de existir.
0: Sim. É... Você recebeu a língua do. De, foi dos seus pais? Como que foi a poena?
3: É, como eu vi te falado, né? Eu perdi a minha mãe biológica com 3 anos de idade, né? E fui criado, assim bem dizer, por meus avós, né? Pois meu pai tava. trabalhava na época e eu tinha assim pouco contato, saía muito cedo e chegava já bem à noite. Então eu tive esse contato muito próximo assim, do meu avô e com a minha avó, né? No então, eu aprendi ah, o idioma muito assim desse convívio com eles, né? Das práticas, do conhecimento das ervas, né? Das histórias que eles contavam pra gente lá, né? E, e sendo assim, né, eu sou o filho cassoulo do meu pai, né, sendo um dos mais jovens, que o meu pai foi o único que teve filhos, né? Nosso nosso câncer, ele, ele é formado já por pessoas assim acima de 60 anos, né? Então, quem teve filhos lá só foi meu pai, os outros irmãos dele não teve filhos. Então, eu sou o caçulo, o último lá, né? O caçulo. meu pai teve seis filhos e já perdi também já um irmão. E, então, é... Eu fui crescendo, né, aliás, a gente tem essa, essa, essa luta constante também da, da preservação, eu sendo um dos mais jovens, eh, eu tomei essa iniciativa, né, de não deixar isso se perder, porque eu estava vendo que isso dependia muito de mim também, né, porque, se fosse, porque o idioma, qualquer língua, né, se você não pratica, se você não utiliza, com o tempo você vai esquecendo, eh, você vai perdendo, né, a proficiência, então a gente, é, eu, assim, através das músicas, dos cantos e dentro do nosso próprio canto a gente mantém, né, é, esse fortalecimento da, da língua, né, porque é muito importante, porque é, tem essa questão, né, que falam que a gente não existe, que o nosso idioma, né, que é extinto, isso não é verdade, né, <risos> então, é assim, é, é, os outros que disseram isso, né? Mas sem consultar totalmente a história, né? Que a gente tá, tem todo o respeito da questão do passado, mas a gente também tem que ver, né? Aline valoriza muito a questão da história oral, né? De ouvir as pessoas, de ouvir os mais velhos, isso é muito importante, né? E eu também tenho essa questão de ouvir, porque no meio indígena, né? A gente não tinha escrito até então, né? A gente aprendia ouvindo, né? Hoje em dia que a gente está já introduzindo esse método da escrita, né? A gente, eu, junto com a de aqui, companheira, esposa, a gente está nesse trabalho mesmo de, com o idioma, né? Começando já a escrever, né? Que isso também é muito importante para preservação desse patrimônio, que é muito importante para a gente, né? Que a gente quer deixar esse legado, né? <risos> é muito importante, né? E a gente quer é sempre assim, né? A, a, o, que as pessoas tenham contato, tenham conhecimento para respeitar, né? Porque a gente só consegue ter o respeito quando a pessoa conhece, né? Então a gente está sempre aí desenvolvendo esse trabalho, a gente vai nas escolas, né? A gente, né? A gente adora trabalhar com as crianças, né? Porque a gente aborda muita visão do indígena na atualidade, né? Porque infelizmente mostra o indígena apenas lá no século XVI, né? Mas a gente tem que ver o indígena agora, né?
0: Então, para entender também a nossa realidade. Sim. E, e assim, os seus avós, é, como, como que é a história deles, assim? Eles, receber, eles, eles cresceram é, em Minas, que você tinha comentado, né?
3: Nós somos ali da, da região da Zona da Mata. Nosso clã desceu ali, é, sentido é, Uba, descendo ali pra, de Rio Pomba e indo para a região de Piau, né? No entanto, a gente, é, nosso, a gente desceu lá para esse sentido, a Piau, em 1800, mais ou menos. Ah, é isso mesmo. Tá bem a gente antigo. desceu aquele sentido lá. E isso. Tá. Então, a gente, a gente morou em vários pontos dentro de Piau, né? Até chegando, a gente fixar-se nesse ponto que a gente está hoje, né? né? A gente tem tá lá, é, tomou muitos anos lá mesmo, né? A gente já perdeu também essa questão do território, que era maior, né? a gente tinha lá um espaço muito maior, e hoje a gente tem um pequeno espaço reduzido, que é o meu, de terra só, né, que a gente infelizmente é, vem enfrentando né, aquela questão de, de cerca, né, que cada vez que, o, que o, o confrontante lá vai fazer a cerca, ele vai pulando empurrando né, para dentro a cerca, vai tomando pouco espaço, né, assim, tomando a terra da gente, né.
0: E como que eles eles é, relacionavam, assim, eles viviam em aldeia mesmo? Como que era dos seus avós?
3: Então, a gente. É, a questão do Puri, né? Devido a essa, essas migrações, e assim, a gente se dividia em pequenos crãs, né? Em grupos, né? Mais ou menos ali de 10, de entendeu? 10 uhum. pessoas. 5. Não era muito aquele. Porque é uma estratégia até propriamente de sobrevivência, né? Que a gente é, optou, né? Mas é a gente sempre quis né, ter um, uma aldeia numerosa, ter um povo unido, mas é, essas perseguições até para essa questão de poder sobreviver, a gente teve que se dividir mesmo em pequenos grupos né, para poder a gente manter a nossa cultura, até né, a nossa existência aqui.
0: <risos> Dentro da, da cultura puri, assim, qual que é a mitologia por trás? Existe uma, a, a, como que funciona as crenças, os, 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 as, os contos, assim, as, as histórias? Como que é assim a, a religião esse, 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 nesse sentido? Assim, você puder falar um pouco para a gente? Sim,
3: sim. A gente, né? É, como as pessoas sempre abordam essa questão da religiosidade, né? Que o indígena a gente fala muito disso hoje, que a gente muitos povos estão perdendo muito isso, né? Uhum. Essa questão. Da, da parte religiosa, né? Tendo influência muito aí. Mas a gente é, acredita, né? A gente tem o um nosso Criador, mas a gente baseia que existem outras forças dentro da nossa crença também, né? Como espíritos que habitam na floresta, como uma entidade que a gente chama de Nauera, né? Que é um, um espírito indígena muito importante porque ele que, que fortalece, né? A, a alma indígena dentro de cada um de nós, né? porque a gente cria que enquanto a gente está se afastando muito, assim, sei lá, está se enfraquecendo dentro da cultura, a gente canta, né, invocando a Oeira para ele fortalecer, para a gente não perder as nossas origens, né, que é uma, que é uma entidade muito forte para nós, né, que, que nos fortalece, que nos faz voltar, assim, voltar para nossas origens mesmo, né, para a gente não se perder, né, porque às vezes a gente acredita né, no nosso povo que, às vezes, a gente se perde em nós mesmos, né? Como você está numa floresta que você não conhece, né? Então a gente, a gente acredita na força das estrelas, né? A gente tem muita questão do, de, de, de estudo das estrelas, né? Porque a gente também acredita na, 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 força, porque a gente, na nossa crença a gente veio propriamente, né? A gente também tem a, vários mitos, assim, né? Da questão da sapucaia, né? Que a gente
0: originou-se da, da sapucaia e também da, das estrelas, né? Que pode... foi lançado na Terra. Você pode contar pra gente um pouco da, da sapucaia, das estrelas também? Se você puder contar, acho que seria interessante.
3: <risos> sim, sim, sim. É, a gente fala, né, que a gente sempre veio pra... que a gente foi enviado pra cuidar da natureza, assim, tipo uma... A gente foi semeado nessa terra e a gente nasceu. Foi tipo... É, as estrelas soltaram pequenas gotinhas assim, sabe? Como se fosse chuva, né? A gente veio de uma estrela maior e ela semeou a gente aqui na terra e a gente começou a nascer, né? E a gente veio dentro de uma floresta, né? E, e essa... Esse, esse tipo, essas pontinhas de luz que desceram, né? E a gente tem a crença que é, ela teve contato diretamente com a, com a sapucaia, né? Que a sapucaia absorveu esse ponto de luz através do florescer dela, né? Das flores, ela desenvolveu dos frutos, é, surgiu o no nosso povo, né? Mas é através dessa interação com a, com a estrela, né? E com a própria mente, a árvore, né? Que é sagrada para nós. Como assim? Cada povo indígena tem uma árvore sagrada, que para nós é alonte, né? a longe, né? Sapucaia é o um nome dado do, do tronco tupi, mas para nós é a longe, né? Então, essa interação, né? Que a gente veio a, a se desenvolver mesmo da forma, saindo é, através do fruto, né? Da, da sapucaia, né? Que é uma planta muito sagrada, que até, em tanto, ajudou muito na nossa sobrevivência, através dessa jornada de caminhada, né? Porque é, todo mundo vê que são indígenas comendo carne, mas as castanhas, assim, da, a, além da, da, da sapucá, a gente tem uma que é a castanha cachichá, que ajudou muito o nosso povo também na sobrevivência. No entanto, ela está em extinção na minha região.
0: Uhum. É, são todas naturais da, da Mata Atlântica, né, no caso.
3: Isso, uh -huh. sim, uhum. sim. Uhum.
0: E, e em relação a essas histórias, é, é, como, que, como que foram passadas assim você? Você falou que foi através dos seus avós, mas como que se deu isso? Como que se dá esse processo? Assim, a, a partir da, dos cantos, você falou, como, como, como que foi? Sim, tem, através
3: do ponto da, da fala, né, mas através do, dos cantos também, né? são... É, entuado porque a música através da música você memoriza, né? é uma coisa que às vezes não sai da cabeça da gente né? quando a gente vai ouvindo sempre alguém canta uma música que você gosta ela... mesmo que você não está pensando nela o negócio fica na cabeça
4: eu tenho uma dúvida referente a isso que é uma questão até que eu perguntei para a ah, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso é, qual que seria o papel da mulher por isso na conservação dessas memórias? Existe alguma assim, alguma diferenciação entre a mulher e o homem? Me parece que as histórias que a poena é, teve contato, a questão da do cuidado e da manutenção dessas memórias, desses cantos e dessas histórias foi mais por
3: conta da avó, é isso, Apoelos? Sim, sim, foi de extrema importância, porque se a gente tem, assim, é, muitas coisas guardadas na nossa cultura, foi através da... da a mulher teve uma função muito importante, né? Por entanto começou pela minha bisavó e passando pela minha avó também, né? Então, é uma... É, é, a mulher, sim, ela, na, na, no nosso povo, ela tem uma, uma importância muito grande, né? Porque ela foi a guardiã né, que da, da sabedoria também, né? No entanto, a, a, as mulheres dentro do nosso povo, todas elas têm conhecimento da medicina da floresta, das fagelanças, dos procedimentos de cura, né? No entanto, a, a minha avó sempre passou isso, né? Transmitiu isso sempre para nós, né? Não era uma coisa só do homem, né? é uma coletividade em si, porque é da importância de se passar, porque se ficar só com homem, né? Então, muitos dos homens do nosso povo morreram, né? As mulheres que sobreviveram mais, né? No entanto, é a questão do, da, da, dos parques também, né? No entanto, ocorriam também, sim, por elas, tinham essa função muito, muito importante também, né? Que não só ajudavam no parto né, do nosso povo, mas como pessoas brancas também na região, né, que tiveram filhos, que as parteiras eram também do nosso povo. né?
2: Eu acho que pela história da nossa etnia, a coletividade teve que ser muito igual, é um peso igual tanto para o homem quanto para a mulher. Quando se falou da espiritualidade, a própria árvore, ela é a presença do sagrado feminino. A árvore, ela, ela é o feminino. É a Inhã, é a né? a mãe. E a estrela também, né? Ela, ela, à noite, ela é estrela, né? A estrela, apesar de ser o sol, é a estrela. É a força do sagrado feminino e do sagrado masculino. Talvez hoje, nosso povo... É, muito falando sobre o que nós eu e a Poena fazemos é esse equilíbrio essa reciprocidade entre a função do homem e da mulher isso também a, a partir historicamente falando da herança que a Poena recebeu muito da sua avó porque o o avô dele faleceu antes uhum. né ele ele conviveu muito mais com a avó do que com o avô e na minha, no meu caso, as memórias da minha mãe, na herança indígena dela, são sobre as ações das mulheres. Ela, se, na, na, no livro que você conheceu, né, o livro Guerreiras, que tem o depoimento da minha mãe e que tem também, a partir desse depoimento, um, um capítulo sobre o povo puri, é, o que se o que se vê ali, eu relato sobre a memória da mulher, que ela fala da mãe, ela fala da avó, ela fala das funções que, que elas tinham. Eu acho que só em um momento ela muito muito naturalmente, né? Ela fala que a caça era, era estabelecida pelos pelos homens e por eles também executada, isso do tatu. Não não sinaliza assim grandes caças, nosso povo no não é um, um povo caçador. O nosso povo ele é muito mais conhecido pelo uso no, na alimentação de é, nossa, castanhas, nossa. né, e plantas da Mata Atlântica que eu pude experimentar algumas <risos> quando fui à Terra Sagrada. Então há um diferencial aí, nossa. Até hoje, né? A, e, quando a gente conheceu agora um grupo é, de Puris também ali na em Maringá, próximo a Maromba, que é um grupo também Purí, também migrou, é, a festa deles lá ainda é a festa do pinhão, que, que vem da Araucaia, que foi uma árvore levada naquela na, região, sendo a Mata Atlântica vindo do sul, mas foi levada por lá por in, outros indígenas, que pensa-se que são os guarani. É, mas tornou-se é, culturalmente usado pelos puri da região. Então, a castanha está presente, né? o uso da castanha. A nossa própria alimentação é muito baseada, da apoiando nisso, né? em sementes, em castanhas, em verduras. Isso tudo, para a gente, é espiritualidade. É, não há uma coisa assim, a espiritualidade está isolada do idioma, está isolada dos, dos costumes culturais. Não, a gente, eu acho que para a cultura indígena, uma coisa está ligada à outra. Desde a sua alimentação, né, desde se, seja o uso de um da carne de um animal, mas ali tem todo um, um motivo de ser aquele animal como que ele é preparado, é, enfim. E assim no, no nosso povo Curia, é, pouco a gente fala sobre caça e sobre é, alimentação via animal, né? E a presença da mulher é, é, é muito forte. Eu e na, a ancião, né? O que a gente escuta das pessoas, a minha avó, essa questão da minha avó, a gente ouve muito, né? Quem está que transmitindo isso ainda é a mulher.
1: É uma
4: questão que eu acho que é interessante, você falou da espiritualidade, né? Até a palavra assim, que a gente utilizou na pergunta, religião, né? Porque religião ela vem do religar e que na verdade seria uma ligação entre uma verdade entre homem e o um deus e para a cosmologia dos puris a não existe uma religião enquanto um sistema único de verdade de crença né mas está muito mais ligada essa questão da pluralidade e da espiritualidade enquanto um elo do coletivo não necessariamente um sistema de verdade é diferente essa percepção né, do, do catolicismo e tal. Até por isso, houve o domínio aqui no Brasil da do católico, né que sempre agiu de uma forma mais agressiva nesse ponto de religar, né, de, de dominar o sistema de crenças como o único, o verdadeiro e o legítimo.
2: Sim, hoje ainda é uma questão. a, a Não é a doutrina que a gente... A religião remete a uma doutrina, né? Há várias questões. Claro que no, no ritual indígena, aí a gente fala também do nosso povo, é, há um preparo, há todo um processo, mas não há um sentimento de punição, ou de culpa, ou de, de atividades que você tem que realizar. É, é diferente de outros segmentos, aí sim, religiosos, né? A nossa espiritualidade pode ser você é, enterrar seus pés na terra e contemplar uma planta, uma flor, um pássaro. Isso tudo está relacionado ao que a gente acredita enquanto espiritualidade. E, né, e essa espiritualidade ela é contemplada também nas nossas festividades, né, na fragilância, em, em momentos também do nosso dia a dia. A Poena quer falar aqui? Eu deixei isso.
3: Então, essa Falando dessa interação da árvore, né? Ali, no entanto, é a fertilidade da mulher indígena purita é interligada à árvore, né? No entanto, a primeira menstruação, o sangue é coletado, é colocado numa casca de uma árvore e colocado num ponto da mata. né? a casca de uma árvore bem forte, frondosa, né? De preferência, pode ter sido a sapuca em si, mas é colocado, é feito todo um canto, né? Pedindo as forças da natureza e a força daquela árvore. Né? Então, é uma importância muito grande, é, uma, é uma, essa integração né? entre a natureza e o significado que tem né? da mulher com uma árvore, com a natureza, né? porque, para nós, a mulher é a representação ali da natureza em si, né? da, da, da mãe natureza, né? em Natsuri. A ela é mais fluida nesse
4: sentido, ela está mais sim. conectada entre tanto o sistema do corpo, quanto o sistema da vida, né? Esse, e a, né? acho que isso tem a ver com, talvez, esse é, essa ideia, como a, a Shuriá colocou, do matrístico dentro da cultura puri, que é justamente o que manteve, manteve viva as tradições, mas, ao mesmo tempo, em decorrência dessa ameaça, da própria escravização e que houve é, esse silenciamento, o um emudecimento de uma cultura aqui, especialmente na área que está relacionada ao minério. Sim.
0: E, e dentro, dentro das comunidades, assim, a mulher ela podia assumir uma, um papel de liderança mesmo, é, no sentido de, de liderar aquela comunidade? Ou, ou esse é o papel exercido pelo homem
2: homem mesmo? Essa pergunta vai variar de etnia para etnia e das circunstâncias. É, porque a gente percebe-se percebe que, por exemplo, se nosso povo teve que se deslocar em pequenos grupos e se nesse grupo o número de mulheres era maior, ó, claro que elas vão desenvolver um papel de... No caso, a liderança que o não indígena entende. né? A gente, por exemplo... Exercer qualquer função dentro da cultura indígena é uma liderança para a gente, é uma função importante. Não tem o que é mais ou menos, não tem o, o que, que é o líder. né?
0: Eu pego, eu... Eu, eu pego assim, por exemplo, não sei se você conhece um líder, por exemplo, o, o Davi Copenal dos Yanomami, não sei se você já ouviu falar dele. Que ele, é, é, ele, é como se, ele é como se fosse o um líder político mesmo da, da, dos, do, de uma comunidade Yanomami. Aí, uhum. nesse... Diz
4: aquele que pode falar, né? A política ligada à questão aristotélica da fala seria esse, isso? Que, é, aquele isso. que pode falar em nome da tribo. Isso, é. Hum. Então, isso,
2: como eu comecei falando, vai variar de etnia para outra, não, não cabe em todas. No nosso caso, é, não existe esse líder, né? Essa pessoa que vai determinar a fala como tem outras etnias, como no livro apresenta muito bem isso também, mulheres que podem falar, mulheres que não podem falar, mulheres que estão em reuniões é, de decisão importante dentro da, da sua etnia, mulheres que não podem estar presentes nessa reunião, isso vai, vai variar. Assim, é, exemplificar a partir de uma outra liderança fica complexo para o nosso grupo. É, nossa etnia ela se dividiu em pequenos grupos né, como que vai ter um líder para é, aí conduzir na nossa história hoje, tempo presente, né, o que a gente espera é o reconhecimento para que uh, tenha legitimidade de quem realmente se diz que é, se diz por ir porque é, talvez isso faça falta no nosso povo, é, é, essa, essa possibilidade de legitimar nosso povo, né, a partir do grupo que está aí há mais tempo. Enfim, mas o que eu... É, minha, nosso próprio exemplo hoje, a gente tem que falar do nosso do, também, do que acontece hoje, as falas, por exemplo. Quando eu com, sou convidada, a gente divide as falas sempre, eu e a Poena. A gente tem, naturalmente, um processo ali de equilíbrio. Né? No, eu não falo... Mais ou menos, eu falo aquilo que eu acho que naquele momento, naquela realidade, eu fui designada a falar a mesma coisa a ele. E em todos os trabalhos, as visitas à escola, na Terra Sagrada, em Cambuquira, na minha Terra Sagrada, a gente mostrou bem isso, esse equilíbrio, é são muitas etnias no Brasil. Então, cada uma vai ter um processo diferente. Esse processo vai determinar né, como que é essa construção social. E aí a gente está falando do povo puri aqui, do nosso povo. Talvez, é, como foi isso antes né, desse deslocamento forçoso do nosso povo, eu, nesse momento, não tenho como dizer. Não sei como era antes, né, quando o nosso povo estava... É, reunido em quase praticamente grande território de Minas Gerais. Eu não posso é porque dizer... porque foram queimados né? arquivos, né? Sim. Não, e a memória que se prevalece é outra. A memória que se prevalece é essa que a Poena contou, é essa que minha mãe contou. Foi o que mais marcou a presença da mulher, né? A, o deslocamento, isso foi o que mais marcou para essa geração que a gente está escutando agora. Isso é importante falar, né? E o que a gente vai saber, a gente vai saber ouvindo mais, para ter uma ideia do que foi antes. Só o documento histórico, ele não dá conta disso. E ele dá conta de um olhar de outra pessoa, que nem é brasileira. Então, é, hoje, nesse momento, né? o, o papel de nosso papel é, um é tão importante quanto o outro. E né, essa liderança faz falta no sentido da legitimação, né? para que tenha se respeito ao lugar Puri, né, ao espaço Puri, à terra sagrada, para que é, não haja investidas em terras que não são nossas, nosso nome, que não haja investidas em pagelanças, em eventos que não condiz com a nossa cultura e às vezes acontece. Talvez por isso seja importante a liderança nesse sentido, porque eu não estou conseguindo encontrar um nome para, mas eu acho que assim, o um respeito a... Aqueles que estão há mais tempo, um respeito àqueles que estão na terra, um respeito àqueles que passaram, o que a gente sabe hoje foi porque alguém passou, O um respeito a esse grupo que tem mantido, conservado e agora divulgado isso que a gente está podendo agora né, compartilhar com indígenas, não indígenas, com puris e não puris.
0: Sim. E você é, comentou da terra sagrada, onde seria essa terra sagrada?
2: Para nós, para mim, a terra sagrada é aquela que é da minha origem e que está localizado o, o, o clã mais antigo. Então, eu chamo terra sagrada a a região da Poena, né a gente chama de Inhão Xô, onde tem um sítio arqueológico. Mas, para mim, a, te, a terra de Cambuquira também é sagrada. o ao sul de Minas, é sagrada. É. Eu, eu sinto. Como a gente foi a alguma região da Mantiqueira, nessa última região que eu já venho tentando contato há muito tempo, aqui na divisa, do, na divisa de Minas com Rio, é terra sagrada para mim. Claro que o, o, meu, o meu sentimento em relação aí à espiritualidade fortemente foi, foi tocado quando eu visitei a região da Poena, quando a gente sentiu ali o, o sítio arqueológico quando a gente recebeu né, a, a manifestação do nosso animal de força que sobrevoou, que piou, que, que, que pousou, que nos olhou, que é o maruga, gavião, avião, isso tudo é, me faz ter um carinho e um respeito, um amor imenso pela terra de Piau, né? mas que eu sinto também na minha terra, na, na, no sul de Minas, enfim por onde meus ancestrais passaram. Né?
0: Como que funciona essa, essa figura desse animal de força para os
2: A gente costuma falar com as crianças que há um hábito, e isso ninguém ensinou, nem para mim, nem para a poena.
4: Uhum. <risos> e
2: a gente nos conhece desde criança, não. Mas a gente sempre conversou com animais, sempre. Minha mãe, ela é uma querida pelos animais, é impressionante. Que, de... Os animais baterem na porta, assim, os cachorros baterem na porta da minha casa, tentarem falar com ela, enfim, a gente acredita nessa comunicação, né? Para nós isso é uma realidade, e para as etnias, é, pelo menos para nossa, os animais da fauna, os animais da região, eles simbolizam, eles simbolizam comunicações de nossos antepassados, né? Eles simbolizam a presença dos nossos antepassados. Então, para nós, o, o Maru Gavião ele tem um, um, uma presença muito forte daquilo que a gente, às vezes, tem uma confirmação, uma dúvida. Algo que a gente quer, olha, quando a gente entrou na cidade de Cambuquira e o Marcos, nosso amigo de Satê, querido, falou, olha, tem um espaço aqui que o, o Gavião ele, ele sobrevoa antes de entrar na cidade. A gente eu acho que a gente não estava nem falando sobre esse assunto, e ele veio com essa informação, para a gente, foi uma grande felicidade. Então, quando o tatu animal sagrado, né, o tatu abre caminhos Ele com essa floresta, ele está relacionado nesse espaço da fauna, onde o puri reside, que é a floresta mesmo, o puri, ele, ele se... Ele, ele se é, encontrava muito é, parte dessa dessa fauna e dessa flora. né? To, Todas os, os, as habitações eram respeitadas, as árvores pouco se retirava da mata. E há também, pode falar, a pena vai falar um pouco aqui sobre o costume do do tatu mais especificamente.
0: Tá, se puder falar de outros animais também seria interessante. Se puder, já, ainda. Tá. Vamos é. Guará.
4: É.
3: Então, Sim. é importante, Ana Paula, você pegou um ponto importante, você invadiu minha mente, hein, menina. Tá bom, é. <risos> <risos> Então, é, a gente, por exemplo, a Poaia, é uma planta medicinal, né, que tinha ali no, na área do Pomba, que foi chegou à extinção, justamente a gente descobriu as propriedades medicinais através do lobo, assim como outras plantas também, né? A gente descobriu que ela era medicinal, que curava algo através, observando que os animais estavam comendo, né? Porque a gente observa a natureza, que a natureza ensina. Então, muitas coisas a gente sim, descobriu, né? Por exemplo, igual a fruta de lobo, todo mundo fala, ah, é veneno, sei o quê. A gente consome a fruta de lobo, a gente não tem problema algum, né? E a gente criou a tradição pra gente fazer o doce da fruta de lobo também, naquela lobeira. E, então, tudo que a gente via, os animais, assim, a gente observava. E a gente aprendeu também, por exemplo, é, na nossa região, tem, tem uma fruta lá que ela é super cheirosa, linda, mas ela é venenosa, nenhum pássaro come ela, né? E a gente sabe, aprende desde pequenininho, a gente tem ela até hoje, muito cheirosa, é tentadora. Você chega a ver assim, dá vontade de comer mesmo, mas é veneno, né? E o tatu... Ele tem uma importância, né? Que assim quando a criança nasce, né? Dentro da, da tradição puri, né? Que, o, que passasse o sangue do tatu Que ele é, preveniria, assim, muitas doenças, né? Que ela não teria nenhuma doença de pele Que ela não, não ficaria doente fácil Ela ia ter uma, um sistema imunológico forte, né? Que ela ia ser uma criança forte Não ia dar problema algum de saúde Então, é, é, tinha esse, esse hábito, né? Mas não era aquela caça predatória A gente sabe da importância né? Por entanto, até o, o, a cobra, né? Por exemplo, o couro da cobra, pra gente, é como proteção, até para avisar quando tem outras serpentes, porque quando você usa o couro de cobra assim, a pulseira a, a aperta, né? Quando tiver a presença de outra cobra, você vai sentir que ela vai apertar o seu corpo. Então, são sinais, né? Que, então, a natureza, a gente, quando é, pega um animal da caça, a gente não vai só consumir a carne, a gente está consumindo a energia dele também, que vai ficar em nós. Então a gente é, pede licença, primeiramente, com né, o indígena, quando vai caçar, ele, ele pede licença a quem habita na mata, porque os nossos ancestrais e outras forças, né, e outros espíritos que, que habitam, né, porque a mata não é só nossa, ela é de outros é. povos que às vezes a gente não, não enxerga, mas estão ali morando. Né, das outras forças, e a gente pede licença para caçar, para a gente pede também para tirar a vida daquele animal né, que vai nos alimentar e que ele possa né, continuar vivendo em nós, transmitindo a força, é isso que a gente crê, entendeu? A gente propriamente não acredita que a gente está matando, aliás, que a gente está pedindo licença e a gente está acreditando que aquela força do animal vai continuar na gente, né? E a gente respeita o período de reprodução, né? Hoje em dia a gente não pratica muita caça porque a nossa região ela enfrenta muita dificuldade. Porque as nossas matas ao redor lá são recentes, né? tem 30 e poucos anos. E, e pessoas lá não indígenas caçam muito com armadilhas, então pega muito animais de uma vez só e, e às vezes pegam no período de reprodução. Então a gente, observando isso, a gente tem evitado muito porque para não chegar realmente à extinção né, dos animais lá na nossa região.
2: E todos, todos os animais, a gente citou alguns, mas todos para nós são importantes e têm um simbolismo, têm um significado. Às vezes, durante o dia, você vê a presença muito de, por exemplo, acontece às vezes a presença da libélula, ela veio de manhã, ela, ela apareceu de tarde, de noite ela também apareceu. A gente sabe o significado, a gente sabe que é uma mensagem de, de, de nossos ancestrais, ou uma abelha, ou um sapo, todos eles têm um grande simbolismo em si. A gente tem e precisa, eu acho que é uma necessidade nossa cultivar cada vez mais esse diálogo com a biodiversidade, com a Inhão Xô, com a Inhão Txore, a, Mãe, a Pachamama, é, faz bem e ele, ele é uma comunicação, ela é comprovada. Nós, enquanto indígenas, temos muitas situações em que é, essa comunicação aconteceu e que ela nos trouxe grandes alívios ou nos alertou sobre determinadas questões. Não é conto, né? Não é fantasiando algo que que é uma realidade para gente, porque é uma realidade, não há por que a gente falar de forma diferente. Por isso que, às vezes, quando a gente começa nossas falas, a gente pede que a criança interior de cada adulto possa estar presente, porque a criança, ela entende com mais facilidade, isso que nós estamos falando agora. Às vezes o adulto vem muito cheio de, de paredes, dentro de várias caixas, né? Que já, ao longo dos anos, foi se formando e, e foi se adentrando naquelas caixas. E, às vezes, ouvir essas coisas é até doloroso. <risos> mas, para gente, é uma, é uma verdade. É, é, é um cotidiano.
0: É, outra outra questão que eu queria que, que vocês comentassem é sobre a relação do, dos puris com a Serra da Mantiqueira, né? Outras etnias é, tinham um conceito diferenciado da Mantiqueira, né? Como que é, é?
2: Foi bom. É a pouco. A gente até eu 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 procurei até mais informações sobre essa questão, né, da Mantiqueira, porque ela tem o um nome Mantiqueira dado pelos Guarani que é a terra que chora, mas não necessariamente é a terra que está triste, né? a montanha triste, é a, terra que, é a montanha que chora porque ela tem muitas nascentes, né? e, e aí tem muito, isso me deixou muito feliz, foi nesse final de semana que eu ouvi, e tem muito a ver com o que a gente diz sobre a alegria, sobre o barulho das águas, né? tem a ver com Cambuquira, porque tem a ver com o sul de Minas, todo das águas, tem a ver com o Piau, é, porque é, essa montanha mantiqueira, né, ela é, além de ser uma dos, dos conjuntos mais antigos do mundo, né, ela traz esse cantar das águas. Né? Então, ela chora porque ela está jorrando água. E isso, mais uma vez, vai... vai é, harmonizar com o que a gente falou na cidade de Cambuquira, sobre a nossa preocupação com essas fontes, né, que são a própria vida. Sem ela, é, não existe, não existe fauna, não existe flora, a água é um elemento primordial. Então, muito me deixou feliz saber que esse significado não é o significado que o não indígena encontrou, né, o chorar de tristeza, é, na verdade, o jorrar né? É o, si, é o jorrar de, de águas de, de nascentes, enfim E a, e a Mantiqueira, ela existe Por conta da nossa presença né? Da nossa presença enquanto Puri Porque nós éramos temidos né? Criou-se um, um imaginário sobre o nosso povo Muito negativo A fim de justificar nosso extermínio então, e na, nas nossas visitas pela região, a gente começou a nossa peregrinação, digamos assim, na região da Poena, né? Por isso, é, esse ano me, me deixou assim, extremamente feliz, feliz demais, quando eu pude a Cambuquira numa situação muito assim, foi o universo que nos convidou e nos levou. Porque nós começamos com a região ali do Apoena, né? E visitamos é, várias várias cidades, e com esse intuito mesmo, né, da gente trazer essa, essas realidades que são nossas, ver se isso também aflorar em outras pessoas, né, em outros lugares. Então, é a nossa preocupação, tanto com a preservação e, e a nossa presença muito forte nas florestas, fazer com que as pessoas nos vissem como os indígenas ainda não catequizados, né, atrasados em relação a outros povos, porque em algum momento do século XIX houve também essa, do século XVIII, na verdade, houve também essa rivalidade entre o indígena que era catequizado e o não catequizado. Então isso legitimava, né, dizer que nós éramos selvagens, que antropofágicos, que era uma ameaça à segurança. Só que, na verdade, era super ao contrário. Nós, nesse período, já não caçávamos tanto, porque nós estávamos na floresta muito camuflados, né? é, em habitações que eram cavernas. A nossa alimentação era floresta. Então, a nossa presença afastou muita gente aí da mantiqueira. porque as pessoas tinham medo. E isso fez, isso fez com que a floresta fosse preservada. Né? Essa Mata Atlântica, ela ela foi preservada muito por isso.
0: Uhum. E uh, a matriz territorial do, do, dos puris, eh, originalmente, vocês conseguem dizer qual qual espaço que, que abrangia?
2: Olha, eu acho que Minas Gerais, abaixo de BH, né indo para a região realmente ali é, do, do Vale da Freguesia do Pomba, né? Sim. E aí, a presença puri também no Rio, no, nessa, no Rio de Janeiro, nos limites, não era, um, era um povo numeroso, a gente, a gente repete, e nessas extremidades, né, sempre próximo à Mantiqueira, os que mais se afastaram né, de presença foram esses que chegaram até o bar a gente não tem se eles a gente ainda não sabe dizer se esses povos eles partiram dessa região da Mantiqueira foram subir e depois retornaram ou se eles estavam mesmo ali naquela região porque o Bar é, Rio Pomba também são regiões da presença puri né é, e aí tem grandes eu acho que um território de Minas Gerais no sul de Minas na região do Apoena, né, que hoje abrange o que era a freguesia do Pomba, que vai desde de fora até o bar, é a, eu acho que o que prevalecia ali, é, eu acho não, se a gente já tem em dados, que era a presença do povo Curim.
0: Eu, eu e a Ana Paula, por exemplo, a gente, a gente procurou é, pesquisar e, e a gente chegou a aprender mesmo que, até quando era criança, que ah, por exemplo, no caso de Cambuquira e o Circuito das Águas, é, os, os povos tradicionais né, tinham uma relação muito forte lá, como se fosse um lugar sagrado mesmo, de, que eles iam para se curar de doenças, é, sazonalmente, assim, não era lugar de habitação, mas de, de, de peregrinação. Assim. Vocês sabem, Eu me pergunta mesmo, pode ser que vocês não saibam, vocês sabem alguma coisa, ou, principalmente a Poena, que aprendeu mais aí com os avós, Sobre essa região, alguma coisa que, que eles tenham falado, ou você tem ouvido, ou esteja presente na, na cosmogonia dos puíssilos, alguma coisa assim?
2: Olha, eu vou, vou, vou começando aqui, a Pena acompanha. A palavra, que a gente conversou com a Ana Paula, minha mãe, ela fala cambuquinha, é, cambuca, para tudo que ela se relaciona para com utensílios para beber água. É, essa palavra sempre foi muito familiar, né? E, e na, minha, na minha memória de criança, ela não, nunca se relacionou à abóbora. Ela se relacionava a algo que se bebia água, né? O lugar da água. E na família da Poena também tem, né,
3: Ana? Sim, também é a mesma forma de falar, de pronunciar, né? É, a, gente sempre fala, a minha avó sempre falava, porque antes é, a gente coletava água né para guardar dentro de casa também, e ela sempre usava esse termo, né? Ah, pega a combuquinha para mim lá. Né, ela sempre falava buca né? Com buquinha. Ela sempre usava esse termo com a gente, enquanto era para pegar alguma coisa relacionada à água, né? Porque ela enchia um tambor grandão assim, um vaso, e pegava justamente com com a cumbuquinha, que era feito do, propriamente da cabaça, da abóbora, né? Ou muitas das vezes também era do coitel, mas era mais da, da, da cabaça mesmo de abóbora. né? Porque, aliás, até na hora da gente se alimentar, pegar alguma coisa assim, então você não dava esse termo, né? Como esse, esse recipiente, como cumbuquinha.
4: E a palavra Parabéns. vai se transformando né, é. né, ao longo da história. É, a, a palavra também vai sofrendo esses domínios, sim, sim. essas transformações, né? mas a ideia, o cerne e a, a cosmologia puria ainda está ali, que é essa relação do sagrado para a questão do espaço geográfico e também espaço geopolítico do, da região do circuito das águas, que tem a ver, inclusive, no seu aspecto geográfico mesmo, com o formato de uma cumbuca, né? que seria um espaço, é, um vale entre montanhas e repleto de água. É bem interessante, gente, pensar nisso. E como isso foi se transformando até ele se estabilizar no pronto de abóbora. sendo que a interpretação... É, dos povos originários, ela oferece uma visão muito mais interessante, muito mais completa e conexa em relação à nossa história, à nossa vivência, do que o um sentido que foi estabilizado. É, um, vocês estavam falando da mantiqueira, às vezes eu fico refletindo. O, o quanto que a, esse choque entre essa cosmologia do, do português sofreu em relação a essa cosmologia dos povos originários. É, por exemplo, a mantiqueira mesmo, para os bandeirantes, ela representava um lugar que era repleto de perigos de armadilhas, um lugar muito difícil que até no simbólico mesmo, ou assim, na época, para analisar textos históricos, é, eles começaram a chamar as pessoas que praticavam o culto de, de amantiquir, né? porque era realmente o perigo do espaço físico que realmente, naquela época, naquele cenário, frente a, a uma dificuldade física mesmo, de conseguir atravessar montanhas, enquanto... Para o indígena, é, para os povos originários, o sentido da mantiqueira é um sentido muito mais poético e muito mais bonito. O Lévi-Strauss, no ele, 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 Tudo, ele menciona que quando os portugueses vieram para colonizar o Brasil, eles matavam os indígenas para ver se eles tinham alma. Né? E, em contrapartida, os ameríndios, eles matavam os portugueses para ver se a carne apodrecia. Justamente por causa dessa questão mesmo, da religião, né? desse religare, que é o certo domínio, da verdade e do de um determinado arquivo, para essa visão, essa cosmologia ameríndia, que tem muito mais a ver com a própria corporeidade e a relação entre os povos, a terra, o ar, essa espiritualidade que é muito mais ampla, né? E esse conflito ele surge até mesmo, se você for pensar, na mantiqueira e hoje a gente está repensando esses conceitos a partir da visão dos povos originários.
2: Sim, é, voltando rapidamente ao que você falou do nome, também, por exemplo, da cidade, muito mais fácil, né, você eliminar ali, a memória indígena, mo modificando o sentido desse nome. A gente teve uma experiência muito parecida com essa em Araruama, que é uma palavra, do... quando a gente visitou a cidade, nós fomos convidados a, a visitar a cidade de Araruama, que é um grande sítio arqueológico, é um lugar que que para a gente também, nós ficamos muito sensíveis nesse espaço, nós fomos, visitamos uma escola que tinha um próprio sítio arqueológico, pode ser cerâmicas assim, imensas, é, ainda intactos, né, inteiros, sem nenhuma sem nenhum, né, rachadura, enfim. É, as pessoas da região sabiam que o nome Araruama significava, que tinha relação com a concha, que era o homem que conhecia a concha, né? Que podia ser também o um nome que estava relacionado às araras, às aves. E o que ficou lá no dicionário, no o dicionário digital. convencional, era um termo como se fosse agora eu não me lembro ao certo, mas uma pessoa preguiçosa, Exato, demais, né? né? Que não tinha muito, não tinha muita disposição, hum. né? Então, e, e a gente às vezes esquece também dessa questão da cosmologia, eu acho que no, acho que o, o, o povo que veio para cá não era assim esse português que a gente imagina, né eram as pessoas mais complicadas da, de Portugal era, eram fugitivos às vezes eram corsários eram pessoas que estavam tentando a vida tanto que quem escreve muito são os viajantes que já, já é uma outra concepção de pessoas que vieram para cá da Europa que muitos por curiosidade ou por mesmo querendo é, o Eldorado, né, encontrar o Eldorado aqui, são esses aventureiros que, na verdade, não é esse português cristão muito uhum. né, politicamente correto no termo de hoje que a gente possa imaginar. Que vieram para explorar assim sem nenhum... Nem, um homem do século XIX, do século XVI, que hoje a gente nem conta por aí, <risos> ele não tinha essa essa humanidade, digamos, de ver o outro como uma cultura diferente, mas tão importante quanto, assim, essa curiosidade. Em muitos casos foi realmente a opressão, foi a invasão, foi a destruição dos meios, é, sem estar muito relacionada a isso aqui, porque não é eles muitos pensaram em vir aqui e ficar um tempo e voltar. Acho que grande parte pensou dessa forma nos primeiros 300 anos de depois que eles viram que não era tão simples vir ao Brasil pegar alguma coisa e voltar para Portugal para qualquer lugar da Europa era uma viagem super perigosa cansativa exaustiva e não tinha assim essa 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 opção tão frequente de retorno né você tinha que esperar meses para vir outro navio se se viesse se se você era inglês e tinham um navio de outra nação, por exemplo, fica complicado você voltar, enfim.
4: Era uma várias... questão financeira, né? que era, Sim. depois de ser viável, você voltar. É... E, e sobre o nome, já que a gente está falando a questão do nome, eu sempre tive essa curiosidade também. Porque puri significaria calmo ou caminhante, né? Mas é, esse nome, é, é, ele foi o um elemento identificador dos puris desde o início, o português que olhou para ele achou ele calmo e, e pacífico? Como é, que, como é que se deu essa estabilização do termo como calmo ou caminhante?
2: A própria palavra ela não é portuguesa, então daí já elimina essa possibilidade. Há a possibilidade de termos sido chamados assim por outros povos, porque... Existem, como em tudo, duas versões para o nome. Uma é essa do caminhante, da, daquele relacionado à floresta, que tem muito mais sentido, porque nós somos historicamente do que talvez uma outra suposta né, é, explicação, que seria uma pessoa arrogante, é, né, mentirosa, que já é aí um já são palavras nem nossas, né?
3: Sim, por exemplo, até os puris também eram chamados de paqui, mas paqui para puri era uma árvore que era feito um colar sagrado de proteção. Né? No entanto, é, eles chamavam puri por esse nome por conta dessa dessa árvore, né? Que é o paqui. Desse uso, né? É, Do colar. Uso. É chamado de paqui também.
2: Por isso a gente usa o puqui, né? Em relação a esse paqui, que claro, isso é um processo que a gente está fazendo de escrita. E por isso que nem todas as informações estão no, no nosso livro, nós estamos compartilhando algumas aqui com vocês, mas elas serão publicadas. É, essas informações são detalhes que fazem toda a diferença, né? É, por exemplo, pessoas que perguntam por que, que a gente colocou por quê? E tem relação com isso que a Poena falou, mas só que a gente ainda não explicou, porque é, a gente está fazendo essa escrita muito no processo, né? Então, essas informações já estão para vir nos nossos próximos livros. E a gente está adiantando um pouquinho um pouquinho aqui com vocês. Para até entender essa questão do cambuquira, né? De ser uma palavra para a gente estar tá relacionada ao, ao movimento das águas, não, o lugar da água, o, o que sempre vai ser o lugar sagrado. O lugar, o lugar, quando se falou lugar, né? o lugar já se remete ao sagrado. Ele é o lugar, ele não é qualquer lugar, ele não é um lugar, ele é o lugar. Então, já é sagrado. E já é sagrado porque quando a gente, nós estivemos, né, eu, nas minhas memórias também, que eu já estive como Bukira na infância, essa, essa relação, ela se revigora, né, ela, ela se torna presente novamente.
0: Agora, dando sequência aqui, eu queria saber como que, que, que os povos tradicionais, no caso de vocês, os puris, se relacionam com a sua identidade, atualmente, né, agora. Assim, 2018.
2: Ah, em nome de nós. No... A gente fala em nosso nome, né? É... Nossa identidade está relacionada à a... Terra também. A nossa identidade ela tem raízes. Ela não pode estar desconectada disso ela tem raízes quando a gente fala com o amor da mantiqueira, quando a gente fala com o amor de fial, quando a gente defende aquele espaço sagrado. A nossa identidade, ela está marcada por tudo isso que nós falamos, pela nossa é, espiritualidade, pela nossa luta hoje, né, de a aí e é, divulgar o idioma de uma forma muito didática para as pessoas poderem ter acesso também purir ou não purir pessoas que são acolhidas que nos acolhem elas fazem parte da nossa família então eu acho que a nossa identidade tem tá esses pilares das nossas famílias né dessa memória oral dessa memória afetiva a gente não está criando nada a gente está trazendo a nossa história à tona a gente está registrando as memórias dos nossos mais antigos aqueles que estão aqui há mais tempo daqueles que ficaram mais tempo na Terra daqueles que conhecem os ciclos, que isso é muito importante, a gente ter essa identidade pautada nisso, né? na audição, na audição e no respeito, no respeito a quem está lá ainda, ou a quem viveu né? nesse espaço. A minha mãe, como pessoa do sul de Minas, ela me, ela me passa né, essa identidade que eu quero passar para os meus filhos. E aí, unido com as identidades do Apoena também, né? Sim. Estão relacionadas a esse conhecimento imenso que cada dia eu mesma, que tomo muito com ele, conheço algo diferente, porque é muita coisa. Então, é, eu acho que essa identidade, ela tem que estar tá, é, enraizada nas, na, na ancestralidade, na terra, no idioma. É né? muito importante ser dessa forma.
4: E essa conexão também, o encontro entre vocês, talvez também desperte é, né, esses novos sentidos e essas memórias que talvez estivessem adormecidas, né? Como no livro lá do Tainô, aquela Hoje... criança que ainda estava dormindo, né?
2: Uhum. É, o Tainô, ele é, o, o, é a nossa última publicação junto com o livro Guerreiras, né? E ele foi, ele foi um livro, assim... Ele nasceu, ele levou mais de nove meses, porque ele foi muito querido, foi muito cuidado. Né? A gente queria mostrar é, uma sensibilidade, ao mesmo tempo algo que fosse didático para as pessoas verem que existem vários povos indígenas, que esses povos têm línguas distintas. Para isso, a gente fez o livro em dois idiomas, do, de dois troncos linguísticos muito fortes e únicos no Brasil. Né? Existem outros troncos claro, mas esses são os principais, que é o Tupi, o Matrojê, então o livro tá na versão Guarani, na versão Puri, traduzido para o português e para o espanhol. E ele fala sobre esse indígena que tá adormecido dentro da gente, sobre essa pessoa que tá sendo convidada a todo instante pela mãe natureza, né, pela Yante é, a voltar ao seu espaço, né, que é que estar é tá, bem, sendo indígena ou não, eu acho que todos os povos são convidados a isso, a ter uma relação com a natureza de respeito, de cuidado, né e isso é o nosso bem maior hoje, nos dias que tudo se destrói, né então esse livro fala sobre, é, talvez, é um, eu sempre falo que ele é um convite, Ana Paula, pode me ajudar enquanto leitora, ele é um convite né para despertar isso de novo, e pode ser usado muito na, na questão também da didática, né? Porque ele mostra dois, dois idiomas e a valorização desses, desses idiomas no, na parte puri, tem as brincadeiras puri, na parte guarani, as brincadeiras guarani. Enfim, ele, ele foi todo feito com a ideia de ser um livro de pano, para as pessoas sentirem sensibilidade. É, a gente não usa desenho gráfico, talvez por isso a a necessidade minha de colocar ali, um sentimento naquele naquela imagem, né? E eu faço as, exatamente os desenhos dessa forma, que mais do que uma estética eles transmitam um, um sentimento. Meu meu principal foco é esse e é, aquilo transmite um sentimento, né? E aí Ana Paula sobre o Taino, que é homenagem a um dos meus ancestrais que já vem conversando comigo há algum tempo.
4: Não, não. É, até a, uma frase que me marcou muito do Guerreira, que eu acho extremamente bonita e dolorosa, mas verdadeira, eu acho que é, isso também reside a beleza, é aquela que você fala que o Brasil é o filho que rejeitou a sua mãe indígena. E por essa razão que nós ainda estamos tão distantes de muitas práticas democráticas e coletivas. E eu sinto o Tainô, que é justamente essa reconciliação com a mãe indígena, né? Porque por mais que a gente... É, não é só um convite, é uma reconciliação. Eu, por mais que eu não, nunca estive ligada à cultura é, dos povos originários, é uma coisa que despertou para mim agora, né? até por causa daquela questão que a gente vem falando, do aspecto mercadológico da água, da supressão, de uma cultura, de um modo de ver o mundo, mas eu me senti a criança tainu,
0: <risos> É Legal. Agora, agora eu, eu, eu queria perguntar uma coisa aqui, que é em relação à representatividade do, do, dos povos tradicionais. assim. Como como que funciona essa representatividade é, do, dos povos indígenas, dos povos tradicionais no Brasil atualmente, em relação à política, em relação à militância e etc? Ah,
2: ainda eu, eu posso é muito complicado a gente falar em, em nome dos povos originários. A gente olha observando os espaços. Os espaços não são democráticos. Os espa, o, o povo indígena ainda não sabe o que é uma democracia. O povo brasileiro também ainda não sabe. <risos> Mas os indígenas ainda estão no, numa relação ainda de muitos conflitos. É, por exemplo, a representatividade dos povos originários é, dentro de, de esferas políticas ela é mínima, ela tem tendo início agora, né, aí, início do século, final do século XX, início do século XXI, com algumas lideranças, né, ela, ela tem caminhado, mas ainda muito precariamente a... porque espera-se que a participação do povo indígena na política seja a participação como é a do, do, do não indígena né? e é e uma outra forma de, de, de sistema dentro dessas comunidades há uma, por mais que façam parte de um território brasileiro, cada uma tem a sua regra, a sua forma de divisão de, de tarefas né, essas lideranças elas são distintas de cada povo, né, Então é, a questão do coletivo, por exemplo, ela não existe hoje dentro da, da política brasileira. É. Até as pessoas não entendem que você votando numa pessoa, ela está lá para te representar, ela não está para mandar em você nem para gerar coisas para você. Ela só te representa de algo que você vai gerar que você vai exigir. Então, eu acho que talvez seja até complicado para o indígena adentrar essa esfera, porque para nós, a questão, as questões são outras, né? É, eu não sei se estou dando conta do que você está perguntando. Não, eu desde... acho
4: que é, é legal nesse momento assim também que é, muito se falou e essa foi uma dificuldade que eu tive também na minha pesquisa sobre as memórias da água mineral, né? que é justamente essa pergunta que eu faço na minha pesquisa. Se as águas minerais fossem contar a sua história, que história será que elas contariam? Será que é uma história diferente da história que a gente conhece? Quais outras versões e outras verdades que emergiriam com elas? E nesse momento, assim... É uma questão até pessoal, a gente pesquisando, fala que os povos purias foram extintos ou expulsos ou catequizados, enquadrados um dentro dessa lógica uhum. cristã. Então, a, tudo que a gente busca, é, fala-se que os povos não existem mais. E hoje o puri está revivendo... Está ressurgindo ou está mudando essas estratégias? E talvez é, é, reinterpretando a própria resistência? Não sei se eu soube expressar qual seria a minha ideia.
2: No, nós aqui, eu e a Poena, a minha família dele, a gente não se encontra, a gente não se percebe, a gente não se reconhece ressurgido. a gente se ver como um povo que é, teve um processo grande de violência simbólica e física e encontrou uma forma de é, passar por esses conflitos, né, mantendo-se vivo, mantendo-se... É, eu acho que a vida ali estava sendo muito... É, o jogo todo era se manter vivo. Né, então, nós passamos por esses processos e continuamos. O que a gente tem feito hoje, né, a gente não está, não por exemplo, buscando uma herança muito longínqua que, que também é importante, mas, por exemplo, se a gente não tivesse a oralidade dos nossos pais, né, da família da Poena da minha, para ter e a Poena com as práticas que ele vem percebendo e, e praticando as culturas e que nos difere de outras culturas, né, de povos originários. Isso está muito presente na realidade dele, na minha realidade, a memória, né, as falas, a questão da terra, do espaço, aí do sul de Minas. Eu acho que só o fato da gente saber, por exemplo, na, vou dar o exemplo da minha pessoa. Se daqui, se eu tivesse um, um antepassado puri, mas só o fato de eu saber se o antepassado era puri, ficaria muito difícil eu ia né, sem ter a noção do que eram essas práticas, esse idioma, do que, que seriam essas. Por mais que eu buscasse isso em, em textos, né, enquanto comunidade indígena, infelizmente, eu ia perder. Mas, felizmente, isso não acontece com o nosso povo. Como querem é, transmitir que o nosso povo não tem isso, que eu estou dizendo que nós temos, que é justamente é, é, mantido dentro dos nossos das nossas famílias, né, no ambiente privado, que seja essas práticas, esse idioma. Então, nosso povo não morreu ali, não está ressurgindo, a gente não está... Eu tô, eu tô falando aqui pela minha família, vou repetir, pela minha família e pela família da Coena, não posso, Coena, né? Uhum, que tá também é minha família, né? Na verdade, nossas famílias, a nossa família. A gente não se vê dessa forma, né? E o fato das pessoas não saberem, né, ou não haver informações sobre o nosso povo, é, aí está explicando, a gente já mostrou algumas, alguns norteadores para se entender, por conta da violência né, e por conta de estratégia. Que você pode pensar, que você dá um conselho de que você, para sua filha, de que não pode se falar que é por ir aqui, e que a é daqui... Há 30 anos, ela pode estar mantendo isso que você falou ou não. No caso do nosso povo, isso foi mantido por muitas famílias. Não podia se falar que era por, ir por essa série de questões. né? E você acabava se adaptando, se camuflando entre os, os que já eram é, aí agricultores, né? os trabalhadores, que todos também têm, de certa forma, uma origem, uma herança né? indígena ou negra que seja... É, enfim então o nosso processo ele hoje é uma um, eu acho que é uma de uma vida o que a gente tem feito né Willian Poena que aos poucos ir chamando pessoas como vocês que Ana Paula que já tinha sabia sobre puri, queria saber mais e não tinha informação não conhecia ou não não tinha acesso né a isso de uma forma coerente. Tem alguns textos na internet, eles, é, eles não condizem com, com a nossa realidade, e daí eu, a minha formação ajuda muito, porque é, a gente está fazendo um trabalho de história também, dentro desse nossa, dessa nossa fala, dos nossos registros, eles têm a história oral, sim, mas eles também têm um aparato histórico até para dizer que realmente os documentos do nosso povo foram destruídos, porque o padre não achou considerável se manter esses documentos e deu ordem de se destruir. Então, até para isso, nosso trabalho está sendo muito importante, porque era a fala dos nossos pais, avós, e agora está realmente, olha, por isso que nós não temos esse registro que tanto se cobra na academia ou do, do, dos processos históricos. Tem um motivo para ele não não existir é, ou se tem como nós comentamos com vocês existe de forma muito camuflada né o afinal falou né o indígena o agregado o indígena ele ele está ali no documento mas ele está com o de outro com, com registro de outra forma e fica difícil identificar hoje né e é, a gente vai fazendo isso com a ajuda da coletividade dos historiadores que são nossos amigos é, da minha também pesquisa e da Poena, então a gente não sente o nosso povo que está ressurgindo né? uma resistência eu tenho muita preocupação com essas palavras que, que se criam e que não se explicam muito ou é existência ou, ou não é resistência então nós existimos eu acho que é uma frase que a Poena pode falar agora com bastante força
4: aí no curia <risos> É,
3: lutando né? Nós somos felizes, estamos aí bem vivos, estamos aí com muita força, né? Chimã, Metron, poder, né? Caminho de Força e Luz. E... e a gente não quer parar por aqui não, né? A gente quer dar continuidade aí, uhum. né? A nossa cultura, a existência do nosso povo, né? Então, isso é muito importante, esse trabalho de divulgação, de diálogo, né? Da, da, dos espaços que nos é cedido, né, para a gente ir dialogando e compartilhando o que a gente sabe, né, que a gente é porque o porque o que é de bom, né, tudo que é bom a gente não, não guarda para si, né, a gente compartilha. Então esse é o nosso objetivo, né, compartilhar é
4: uhum. isso que a gente sabe.
2: Claro e embasado, como eu falei, na nossa família, na, na nossa vivência, a gente não estuda para ser indígena, isso não existe. A gente é indígena e ponto. O que a gente tem feito é registrar isso por conta até da demanda que se tem sobre a nossa história. É, tem Puri em Juiz de Fora, Grota dos Puri, mas ninguém sabe por que, que tem esse nome lá. É, tem uma cidade, Cambuquira, que é um nome que nossos pais falam frequentemente. É, mas ninguém sabe por que, que nossos pais falam Cambuquira. Né? Seria, até a minha mãe é né, Interessante, minha mãe, porque ela é daí, mas. E a família da Poena, né? É, que é bem. Que é, que é em Minas também, mas é em outra região, então, na né? Na zona da mata. Né? Na ideia. zona da mata, que está mais próximo. Bem, isso tudo, o registro é importante. E também importante que seja feito por nós. Tem, a gente se depara ainda hoje com muitas pessoas que querem falar em nosso nome, né? Isso nos povos originários num todo, essa questão. É, a gente, enquanto pesquisadora, Ana Paula, vai, a gente sabe, é importante a pesquisa, mas não a anulação do outro, não a anulação de quem está te informando as coisas, não a anulação mesmo de dar a oportunidade do outro falar por si. E a gente ainda encontra né, pessoas que, que insistem em falar às vezes, sobre questões que elas não têm nenhum domínio. A gente vê claramente que ela não tem o um domínio porque falta um pouco dessa vivência, dessa relação com a Terra, com a ancestralidade. Que isso não se aprende. Isso vem com a gente. O que nós estamos fazendo é trazer realmente essas memórias, né, essas histórias é, e fazer as pessoas entenderem por que, que o puri existe em tantos lugares e, ao mesmo tempo, <risos> diz que não existe, né? Mas nós existe. Dizem que não existe em
4: nenhum, né? É. E é interessante que a, a, como que a história funciona, porque ela repete e essa colonização ela acontece até hoje. Porque é, eu até brinco, quando eu vou nos lugares, que nós não nos vestimos como os povos originários, não temos mais as mesmas práticas que eles tinham em relação mas as nossas memórias afetivas em relação à água, elas ainda estão muito presentes, né? Nessa triplicidade de conhecimento, amor e cuidado. Porque a gente só pode cuidar daquilo que a gente conhece. E a gente só pode é, é, cuidar daquilo que a gente ama, né? Então, assim, essas três esferas estão muito conectadas. E também é que a gente enfrenta esse processo de emudecimento, e de supressão de uma de nossas esferas, que é a esfera que tem a ver com os povos originários, da conexão com a terra, da conexão com a água, da água nós temos as águas e as águas temos nós. E constantemente a gente usa esse essa ideia também de que nós, nós os povos das águas não só existem como resistem e resistem bravamente a várias tentativas de supressões de silenciamentos, de, de ocultações de uma história, de uma relação e de uma conexão com a Terra e com a água. Uhum. Exatamente isso. E uma coisa que eu acho muito legal, assim, que eu acho que é, eu acho muito bonito, muito é, interessante, e vocês dois, é que vocês trazem esse equilíbrio também. É uma coisa que sempre me incomodou muito. É sempre a história do um indígena ser contada por, pelo homem branco. Né? É, e é a, a, a questão da representatividade, do lugar da fala, e isso sempre me incomodou muito. E é muito legal você ver é, pessoas como é, a Poena, Churiá Falando sobre a cultura indígena pela voz do indígena, né? pela voz dos povos originários. É uma coisa muito, muito bacana.
0: Eu acho que eles poderiam até emendar aí já falando também do trabalho deles. É, assim, como que vocês é, que eu sei que vocês publicam livros e, e fazem palestras, parece, né? Vocês poderiam falar um pouco um para né? a gente, a gente já pode emendar falando também onde que encontra esses livros, se você quiser comprar ou se adquirir. Né?
2: É, é, nós montamos, eu tenho esse projeto já há dois anos, né, a Buena agora também tá fazendo parte dele, é, a criação de uma editora, Pachamama, Pachamama porque o nome, apesar de ser o um nome Quechua, é, ele, ele dá conta desse universo indígena, é uma representação da mãe terra, da mãe de todos, muito isso que a Ana Paula falou há pouco, é, e e nós escolhemos esse nome, eu escolhi esse nome porque me chamavam de Pachamama, é, quando não sabiam me, me enquadrar dentro de uma etnia, muitas pessoas me chamavam de Pachamama, eu acabei é, tendo muita alegria com esse nome, iniciei esse projeto justamente pela minha inquietação, essa inquietação que a Ana Paula falou, né, de ver a história contada pelo terceiro, e muito só é, sendo crivo também, né, quem pode falar, esse terceiro é o acadêmico, é o doutor, é o mestre, enfim, quem, quem tem a sabedoria, né, e eu sempre fui uma apaixonada por ouvir pela história oral, por pessoas que são anciãs, eu comecei a entender muito da história oral com, com os quilombos, né? trabalho com o João calangos no período que eu estudei na UF, observando como que aquela constituição toda foi feita, e era de uma... A própria história da editora ela levaria assim bastante tempo para contar. Eu vou tentar ser assim, breve. E foi essa né que me mobilizou a, a montar a editora, sem recurso, mas com muita força de vontade, é, tendo esse principal objetivo de dar espaço, né? principalmente para literatura bilingue, indígena, mas ela é uma editora que abraça e é muito é, agradecida, digamos, a todas as pessoas que até hoje nos procuraram para publicar seus livros. Nós temos publicações na área de história, geografia, música, psicanálise, psicologia, tendo como o principal foco né, literário a publicação bilingue. Esses outros trabalhos, que também são muito importantes dentro de um setor literário brasileiro que prioriza a literatura estrangeira, mais uma vez o sentido colonizador aí aflorando, né? A gente conhece autores de outros países, não conhece os nossos. Ou eles só fazem sucesso depois de 100 anos. <risos> o que é... Carolina de Jesus, por favor, vamos ler. É Mais ou menos assim, então... Já de optar, optar pela literatura já é um desafio, optar pela literatura bilíngue indígena é um grande desafio, mas a gente tem caminhado, é, a editora tem esse, esse projeto né, de ser um espaço também de diálogo, Pachamama, Pachamama está relacionada à proteção do meio ambiente, está relacionada à terra, está relacionada a palavra como espaço de afeto, a palavra como semente, né, a semeadura, aquela que, que a gente lança e que vai dar frutos e que vai florir em outros lugares. Essa é a palavra para gente. Então, é claro que no início a gente não, é, não pude fazer o trabalho bilíngue nem o trabalho na cultura indígena, porque a gente não tinha recursos. E aos poucos a gente foi fazendo um trabalho para sustentar o outro, e nós lançamos o Morucá mais ou menos assim, sem financiamento, sem apoio de nenhum órgão. É, a gente trabalhei com outros livros, que esses outros, a venda de Pachamama, por exemplo, que é um livro de minha autoria, o primeiro do, publicado pela editora, ele também ajudou muito a gente ter o recurso para publicar o Morucá, e o recurso para né, manter a editora, enfim... E nós chegamos a 20 publicações, né? bilíngue, nós temos o Morucá, o Tainô, polilíngue, o Guerreiras, que também trabalha com essa questão é, de, de cultura indígena, e o Pachamama, que é o Sagrado Feminino. Né? Essas quatro publicações elas estão mais alinhadas com nosso objetivo principal da editora. Nós, agora, publicamos esses dois livros, o Polilingue e o Guerreiras, né, Tainô e o Guerreiras. Com o apoio de um edital, né, que, que, na, que eu consegui entrar aqui na Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, e que foi um impulso para a gente poder estar tá aí fazendo outros lançamentos, outras publicações, e abrindo espaço para outros, outros indígenas né, que queiram é, ter seus, é, seus livros publicados e cuidados. Ah, bem, é todo um diferencial, a editora, desde o do modo como eu trato como eu trato os autores, né, no diálogo que eles me conheçam que realmente haja uma edição, que o projeto gráfico de um livro não é o mesmo do outro que tem todo um trabalho de pensar a alma do livro, né, que esse livro ele ele é um espaço, ele por mais que hoje a gente tenha um apelo virtual grande, o livro ainda é um espaço de memória, de afetividade, de toque e é isso que a gente busca com os nossos com as nossas publicações. É, eu ficaria, assim, fico feliz já no presente se vocês entrarem no site da editora, comentarem os livros que vocês já leram, conhecem, é, www.pachamamaeditora.com E, além disso, nós temos o canal também, né? Que tudo que nós falamos aqui, em algumas coisas estão publicadas em vídeos, no nosso canal do YouTube, que é uma forma da gente manter a tradição oral do, dos povos originários, né? a gente ali tem a, a forma oral da, da escrita dos livros bilíngues, alguns trechos do Morucá já estão lá, é o Apoeninha também, a gente pode deixar de falar dele, que é o nosso livro de pano, foi o primeiro livro bilíngue que a gente lançou, na verdade, o Apoeninha, que ele é nosso querido, ele, ele traz mais é o um índiozinho que é muito, muito da nossa etnia mesmo, ele... Ele não vai caçar, ele não vai andar com arte e flecha. Ele anda com a sua memória, com a sua história. É muito o que a gente faz, né? E ele é homenagem ao poema. Então, <risos> ele, ele, é o, ele é o nosso espaço ali. Cada grafismo daquele que tem no indizinho, na poeninha, ele representa algo. Ele está ele ali também trazendo a história daquela pessoa que o recebeu, que tem a amor, o equilíbrio sagrado. Enfim, só coisas boas. Então, tem o Coiapuri, que é K-O-Y-A, P-U-R-I, no YouTube, Coiapuri, que faz parte do Pachamama. Tem uma fanpage né, no Facebook, que a gente. É, tudo é feito por nós, desde as publicações, os recados, os desenhos, é, tanto na fanpage quanto nos sites, é, são produção nossa. Então, é importante as pessoas saberem né, que quem está realmente ali é, por trás daquilo tudo são indígenas. Né? E o indígena que cuida do livro do não indígena, que cuida do livro do, 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 do psicólogo, do terapeuta, e que, que a gente até hoje muito agradecido a todas as pessoas todos os autores da Pachamama, que são eles que têm dado... Possibilidade da gente se manter, na verdade, é o nosso trabalho.
0: Sim. Eu vou pôr os links também no, na publicação do, do podcast. Fica na... oh, é mais fácil de achar, né? Bom, aí eu acho que as perguntas que eu tinha para fazer eram essas, assim. Aí eu queria saber se vocês querem falo, fazer alguma. É, falar alguma coisa? Alguma palavra final aí? Ana Paula também?
2: Bem, eu. Eu agradeço, né, amigo de cara. Sempre tenho que falar amigo cara pela possibilidade, né, de estarmos a em diálogo com vocês e com outras pessoas que nos escutarão, mesmo que aparentemente seja uma forma só auditiva, né, oral. Não é um monólogo isso aqui, é um diálogo. Então, amigo de cara, de satia, Boa Ce, Boa Ce Tupaque, é Miquuticara Jumbeá. Eu agradeço irmãos pela palavra, pelas palavras que saíram de nossos corações. A minha gratidão é grande, e
4: infinita.
3: É, eu também agradeço muito também pela oportunidade também desse diálogo que é muito importante, né? Porque é, como a gente já veio, vem falando nesse diálogo, né, que a falta de espaço, né, do indígena estar tá falando em si, né, Ana Paula, como a gente está citando, essa é falta verdade. de oportunidade para a gente falar, sabe, a gente já vendeu do passado as pessoas contando pela gente, falando pela gente, nunca dando espaço de nos ouvirem, né, não é que a gente quer aparecer, quer ser mais alguém, a gente, né, a gente não quer ser estrela, porque... Nosso brilho está na nossa bondade, como eu falei lá em Cambuquira, né, Ana Paula? Nós somos todos o, uma constelação, ninguém brilha mais Ai, que é, ninguém. É, que nem <risos> né? <risos> Então é isso, cada pessoa que, sabe, que nos acolhe, se torna o nosso parente, sabe, se torna mais uma estrela, né, que, que entra aí para brilhar junto com a gente, e formar né, um, um espetáculo de luz, de esperança, de amor.
2: Mas é muito importante esses espaços porque há muitos equívocos sobre o nosso povo. Há muitas pessoas que falam sobre o nosso povo e a gente às vezes fica se perguntando mas como essa pessoa está falando isso? É, e, e na internet há muitas coisas também que, que não colaboram até para que a gente tenha é, o nosso reconhecimento. Então... Quando nós falamos, as pessoas nos ouvem, é diferente do que estava tá falando com uma outra pessoa, ou mesmo uma situação que, que não nos representa, né? Que às vezes acontece em nome do nosso povo. Também aqui é temos a certeza que nossos ancestrais estão abrindo esses caminhos, porque há necessidade de se ouvir sobre nós e esperamos a luz, né? Da nossa. Da, da nossa ancestralidade, das raízes que nós queremos cultivar, que a gente chegue aos corações das pessoas, que, que se sinta né, essa, essa presença das, das nossas famílias na nossa fala, e sendo a nossa fala plural, não é o singular aqui, nós somos é, uma. Já trabalhamos no plural, que você falou de trabalho, nós trabalhamos no plural justamente. Por isso, a, a vida é coletiva, porque nós insistimos em ser individualistas, né? Então, não, nós somos plural, a nossa participação é sempre assim. Então, cara mais uma vez, vou deixar a poena concluir aqui.
3: <risos> Com certeza, Cara sempre, né? Então, Amon, Ximã, <risos> Jambéá, Morucá poder, né, vamos caminhar sempre aí no caminho da sabedoria, no caminho da luz, né, e a gente está nessa, nessa, nessa jornada da vida, nesse, nessa troca, né, então nessa troca de energia, nessa troca de saberes, né, nós povos indígenas, né, a gente tem isso a oferecer, né, não apenas por nossos outros parentes indígenas, mas assim a todas as pessoas, né, independentemente de etnia, de raça, né, somos todos seres humanos, né, temos essa, essa ligação, eu, eu sempre falo, né, que é, o ser humano, ele que ele se desconecta da natureza, sabe, independentemente de ser, de ser indígena ou não, todo ser humano ele já nasce conectado com a vida, com a natureza, com, sabe, com o universo, né, só que, né, alguns seres se desconectam desse, desse sentido, desse caminho, né, então, às vezes a gente sempre proporciona as pessoas se reconectarem, sabe? Se encontrar consigo mesmo, se reconectar com a vida, com a natureza, com o amor, né? É isso que às vezes a gente quer, né? A gente no, é, o, no passado, né? Aconteceram muitas coisas ruins, né? Através né, do, dos brancos, mas é, a gente não generaliza, né? Porque, como eu sempre falei né, numa fala minha na Cinelândia, né? Existem muitas pessoas brancas que têm o um coração e a alma indígena, né? que têm a bondade, que têm o um amor pela natureza, e que não perdeu esse vínculo com a natureza, né? E com o amor né? com, com, com o universo. Então isso é muito importante né? é manter, e que a gente quer sempre é, germinar no coração das pessoas, né? Essa reconexão com a vida e com o ser humano em si, né? Que a gente acha muito importante
4: uma vez falou uma coisa aqui pra gente dos povos das águas né é, que nós aqui nós ainda não dividimos muito natureza e cultura nós é, colocamos essas esferas de diálogo e não criamos esse abismo entre esses dois sentidos que aqui para claro, os povos das águas a cultura ela está muito brincada está muito relacionado com a natureza e eu acho que essa é, de fato é a nossa alma puri que ainda existe aqui e, e que bate nessa teia da vida. Então é, eu acho muito bonito isso, tudo que o Apanhano falou, a me toca bastante e acho que a gente tem que retomar mesmo essa visão mais horizontal da vida buscar essa reconexão no sentido mais íntimo da palavra entre natureza e cultura e o caminho é esse então a gente tem muito a aprender com vocês com vocês comigo de cara de, de cara, cara. até <risos> Thank <laughs>
0: you.